0: A este punto quizás hemos escuchado y experimentado alguna vez el comprar algo o gastar nuestro dinero en algo que sin querer queriendo teníamos la expectativa de que era justo lo que necesitábamos. Y pues no, porque esa compra fue más un impulso, una oferta, una emoción, un momento más lo que pensamos podíamos llenar con algo material. Pero este capítulo no va por ahí. No te quiero decir que si sientes emoción o impulso, descartes por completo la posibilidad de comprarlo. En el caso de que optemos por, ¿sabes qué? Toma mi tarjeta. ¿Cómo podríamos hacerlo? Aumentando los beneficios de esa compra y disminuyendo la culpa financiera si es que la emoción y la razón entran en conflicto. Entonces, este capítulo es básicamente un sí a todo, pero con conciencia. Y antes de continuar, hola, ¿qué tal? Yo soy Iris y bienvenida a este podcast en el que sí, pero no, hablamos de dinero. Listo, vamos a empezar por el mismo lado por donde empiezan todos los consejos alrededor de este tema. La misma raíz de que comprar algo cuando estás triste no te va a hacer feliz o comprar algo cuando estás molesto no va a hacer que se te quite la molestia. Sí, sí hay una parte emocional en, en tus compras, pero el objeto o la experiencia que compres no domina la emoción. La emoción la dominas tú y es responsabilidad tuya. O nuestra, mejor dicho, porque todos vamos a pasar por esto. Pero ahora digamos que el ideal es primero, en est es primero estar en estado neutral, vamos a decirle, para luego considerar la, la transacción. Énfasis en ideal, porque la superoferta te puede agarrar en el medio de, de otro asunto no tan neutral, el gasto totalmente no previsto, pero, o sea, pero necesario, la misma historia, y en muchas ocasiones el escenario no va a ser el ideal para poder meditarlo tanto como quisiéramos. Entonces, ¿qué podemos hacer para tener a mano cuando pasemos este momento donde se junte la impulsividad, probablemente la gratis y la necesidad? Primero, de los creadores de no vayas a hacer el mercado cuando tengas hambre ni empieces una relación si te sientes solo, llega piénsalo dos veces, pero dos veces bien pensadas. ¿A qué voy con esto? Te voy a poner una situación, imagínate que un día saliste con unos zapatos incomodísimos y justo te aparece una valla gigante en medio de la calle con el Cyberwall -wow y las ofertas de zapatillas. En ese escenario, la necesidad está bien, bien, bien real. No te la fabricaste de la nada. Pero, ¿qué vendría a ser entonces pensarlo una segunda vez luego, luego de esta? Sería cambiar completamente de escenario, de mood, de energía. Eh, puede ser el mismo día o un par de horitas después o incluso minutos. Pero ya en tu casa, o si no llegas a tu casa en un cafecito en otro espacio, donde ya no sientas que tus zapatos son el infierno, y básicamente a tu cerebro se le dé un refresh de la primera vez que apareció la idea. Porque ojo, estamos quedando que sí o sí vas a comprar esas zapatillas. En este capítulo vamos a pasar la tarjeta de todas maneras. Pero esto te va a llevar a pensar con un poquito más de calma. Ok, ya, me las voy a comprar, es una buena oferta pero quizás te van a saltar otros detalles de ah, verdad, te estaba pensando en unas de este color o me acabo de acordar que hace tiempo quería unas de esta marca cositas ahí que van saliendo y haciendo la diferencia completa en tu experiencia de compra pero que solo puedes ver a la segunda pensada si solo tuvieras la primera referencia lo más probable es que termines comprando cualquier zapatilla que te saque de la situación tan incómoda en la que estabas y ver tantos modelos en lugar de ser entretenido va a terminar siendo abrumador y te puedes terminar yendo por comprar cualquiera o definitivamente gastando de más. El segundo caso es cuando dices algo parecido a esto. Cuando lo compre empiezo. Totalmente emocional porque nos genera valga la redundancia la emoción de ya ahora sí por fin puedo comenzar esta meta que tenía prevista. Y ejemplos hay varios. Cuando tenga ese libro, voy a comenzar a leer. Cuando me inscriba al gimnasio, empezaré a hacer ejercicio. Pero como te dije hace un rato, eh, al ser este un capítulo sí a todo, vamos a ir, ok, por el camino de comprar esas cositas en una pequeña cantidad que te impacte lo suficiente para que no te haga odiar lo que sea que, que comprarás y al final no te gusta o si te salió muy caro. Más o menos como mi papá solía... Bueno, está vivo por si acaso, todavía me lo dice de vez en cuando. No des más de lo que puedes, pero tampoco des menos. Y entra perfecto en esto, porque si ya optaste por ir con toda la emoción a pasar tu tarjeta, vas a encontrar el balance entre que sí te pegue el gasto y tener ese compromiso, pero sin irte a ningún extremo. Y por seguir ejemplos, a ver... Eh, para mí, para mí un mes de gimnasio me dolería, me dolería un montón, pero un día todavía sigue siendo muy X. Muy para mí funcionaría invertir mi tiempo y mi dinero en una semana, que claro, me va a salir más caro, pero como te digo, en, en este caso, la idea es que la responsabilidad que asumas con este gasto no sea tampoco... Tu límite de, de dolor, vamos a decirle, que como te digo en mi caso sería el mes, pero sí algo significativo, una semana. O con el tema de la lectura. Eh, el de 30 páginas no se siente a tanto esfuerzo, bien chiquito, pero el de 700 suele ser intimidante. O sea, si nunca he tenido el hábito no me voy a comprar los miserables o piensa rápido, piensa despacio, que son así biblias. Y, y, y es muy 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 pesado a primera vista entonces uno de 300 o 400 hojas creo que sería una, una buena opción respetando estos parámetros ahora ojo que todo esto es solo hipótesis eh, que sobre todo con los con los ejercicios eh, <ríe> creo que en enero es donde se ve más esta combinación de, de impulsividad y, y descontrol pero continuando existe también el tercer caso que qué pasa cuando si por una urgencia necesitas hacer una compra y no te da tiempo ni de cambiar de escenario ni de calibrar qué tanto sí qué tanto no lo tienes que comprar porque no hay de otra ahí la emoción sigue siendo ansiedad molestia frustración porque las cosas no tan agradables y encima inesperadas suelen sentirse así tal cual, como puñetazo en el estómago. En esos casos, para no seguir alimentando ni la ansiedad ni la frustración, nuestra mejor salida va a ser reducir las opciones. Importante, sigue siendo opciones con S, Pero vas a ver solo dos. Porque lo que sucede cuando necesitamos algo y tenemos más de dos lugares donde escoger, es que tanta información, siempre nos va a dejar la sensación de que pudimos haber escogido algo mejor. Y para el contexto emocional que tenemos enfrente y el nivel de urgencia con el que necesitamos comprarlo, reducirlo es reducir esta, ¿cómo decirlo? Esta... Eh, perdón, se me fue la palabra. Pero como el, ya, el riesgo, el riesgo de que empeoremos las cosas de manera interna va a ser una mejor salida. No sé, ¿se te malogró la refri? No tiene solución, o sea, sí o sí tienes que comprar una refri porque si no, toda tu comida se malogra. O ¿se te olvidó comprar el regalo para el baby shower, que es un par de horas? No sé. Acá entiéndase que hablo de urgencias, de comprar cosas muy, entre comillas, banales. Las emergencias de salud, de hay una vida en riesgo, yo sí voy a optar por siempre, ni veas una segunda opción y el dinero se arregla después. Ya después puedes solucionar si lo sacas de tus ahorros, lo pasas a 32 cuotas o lo que necesites financieramente. tiene solución y puedes esperar si hay una vida que depende de eso. Pero regresando al punto de comprar de urgencia y, y compras en general... Cuando estés en el escenario ideal que vimos al inicio eh, del capítulo, de neutro, más en calma, que sí es posible tenerlo, ojo, y fabricarlo nosotros mismos, ahí sí tómate todo el tiempo que necesites y mire usted todo lo que el mercado tenga para ofrecerle. Pero si ya estamos pasando por alguna de las situaciones anteriores, no hay que tratar de no avivar el, el fuego. Eh, y acá vienen las dos últimas, que tengo un pequeño dilema de cómo presentarlas. A ver, son, son consejos primos hermanos, pero tienen un disclaimer. La primera es cómo a mí me gustaría hacer las cosas, pero yo en realidad utilizo la segunda. Porque la diferencia entre ambas es que en una vas a contar cuánto es el dinero y en la otra vas a contar las veces. Ahora sí, te las comento para no seguir con el rollo. La primera opción es hacer un chanchito específicamente para despilfarrarlo, pero sanamente, o sea, preparándote para ese despilfarre de a poquitos. Y la segunda es que si ya tienes mapeado más o menos cuánto gastas en un buen shopping, no sé, en estilo, estilo eh, un par de zapatillas, algo de ropa y una cosa tecnológica, más o menos ahí varía mi combo. Y... Tanto es eh, lo que me gasto usualmente. Si ya conoces ese número, en lugar de ponerte un tope de dinero, un poquito más fácil es poner, al menos a mí se me hace un poco más fácil, ponerme un tope de veces al año que voy a hacer esto. Como que es más fácil ver, ver un número así chiquito de 2, 3, 4, 5, que uno de tres cifras, cuatro cifras, o ponga usted lo que gaste en su economía. Pero sí es importante que recuerden que para poder aplicar esta, eh, sí es mejor tener, tener estimados los gastos que, que ya sueles hacer en este tipo de situaciones. Por eso es tan importante tenerlos mapeados. Y que no te duela, o sea, cuando veas, la me gasté todo esto en, en serio un fin de semana. Pasar ese momento amargo de, wow, esto es lo que gasto, es también... Ay, que no quiero usar la palabra empoderar, pero te hace sentir más fuerte y más seguro de, ok, yo sé que gasto esto y sé cómo puedo, o sea, y ya sabiendo el, el, el total, puedes ver, si quieres reducirlo, ok, si mantengo esto porque así quiero que sea, voy a tener que, no sé si esforzarme por otro lado, buscar otras ofertas, pero ese es mi objetivo. El tema es que no podemos ver eso ni hacer ninguna estrategia ni... ni ...pensar en otra manera... ...si no tenemos ese numerito... ...definido... ...y... ...también... ...otra razón por la que no me... ...no me funciona la primera... ...es porque siempre empiezo motivada... ...con ese chanchito... ...pero luego cuando lo reviso... ...para... ...para cuando ya quiero irme de shopping... ...no ha crecido lo suficiente... ...porque... ...a ver... ...un gran... Eh, ...una gran anotación con esto es que ese fondo es muy, muy, muy distinto al de ahorro para emergencias. Este fondo es, literal, si quieres juntar moneda por moneda, o en algunos bancos, por ejemplo, Interbank, no sé si otros lo tienen, te permite jalar hacia un monedero, tal cual, que es un chanchito. El dinero de, de emergencias, como les digo, para salud, o para un gasto mmm, inesperado, pero en temas más de... Debido a muerte, vamos a decirle. Eso va a otra cuenta del banco. Eso para shopping no se toca. Y también quería como explicarles un poquito más de la primera opción para que no se espanten. Cuando digo despilfarrando, sé que suena a que vas a ir a comprar cualquier cosa que veas así a la, a la, a la loca y muchas veces vas a llegar a tu casa y vas a decir mmm, no, te no quería esto pero les cuento acá algo cada vez que vamos haciendo más conciencia de lo que nos gusta eh, lo que nos es útil lo que nos hace felices y demás vas a llegar a despilfarrar entre comillas pero créeme que las posibilidades de que eso que compres no te sumen en absolutamente nada, van a estar cada vez más reducidas porque Sí, vas... O sea... ¿Cómo puedo ponerlo en el ejemplo? Um, si tú no tienes esto chambeado y vas a comprar... Lo más probable es que compres todo lo que en ese momento ah, te parezca bonito. Y va a pasar esto que les digo. llegas a tu casa y la mitad de esas cosas ni te funcionan ni te gustan tanto. Pero cuando hacemos este trabajo de autoconocimiento. De darnos el tiempo y el espacio para nosotros. Vas a llegar y tus ojos como en automático... Se van a fijar, sí, en lo bonito, pero en lo que conscientemente sí te es útil, sí te sirve, eh, sí aporta a tu vida, por decirlo de, de alguna manera. Y acá, claro, es tal libertad de... puede ser esa lámpara multicolor de forma no sé cuánto y no tiene una utilidad de, de, de productividad ni de cosas así. Te hace más feliz y ya, y ya, y simplemente eso. Pero para hacer esta, eh, esta forma de, como les digo, simplemente tengo un monto y yo veo que me lo gasto de manera inteligente, pero que aún así, obvio, escúcheme, se va a sentir la emoción y la adrenalina de, de comprarlo. Sí es, es importante, creo, que, que tengamos esta parte resuelta de, de, de verdad. Eh, saber que nos gusta, que no, y, y se va a sentir todavía mejor. Pero bueno, ahí les dejo ambas opciones. Vea usted cuál le funcione. Y si no es ninguna de estas, pues también puedes empezar a buscar una y encontrar otra manera eh, en que se ajuste más, más a ti. Al final eso es un punto de partida, pero sí me parecía importante. Mmm, más que hacer el, el balance, el otro día escuché otra manera muy chévere de ponerlo el yin y el yang y todo esta, eh, esta, este tipo de filosofías no solo muestran el balance, sino los contrarios. Que en resumidas cuentas es lo mismo, pero me parece una forma interesante de verlo. Entonces, en este canal, siempre, siempre canal, perdón, podcast, eh, siempre hemos hablado de, bueno, el ahorro, la planificación, el, el, la organización en tus finanzas, ...autoconocerte, etcétera... ...pero lo contrario... ...sería... ...ok, ya, ya Ramos, ...también hay que gastar... ...sí, está bien... ...o sea... ...al final, como les digo, es lo mismo... ...se necesita este balance... ...pero de cosas totalmente opuestas... ...entonces, si por un lado es... ...planificar... Eh, ...destinar como... ...para tanto, 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 tanto... ...de manera muy, muy consciente... ...en esta es... Vamos a gastar, gastar a veces en tonterías y quizás de manera hasta cierto punto inconsciente, sin planificarlo tanto. Pero como ya les conté hace un ratito, este inconsciente va muy... ¿Cómo les digo? Es una inconsciencia consciente porque ya hicimos la chamba de, del trabajo anterior. No sé si se había entendido ese punto, pero para mí tiene, tiene, tiene todo el sentido. Y en estos últimos años que, que he aplicado la opción que les contaba, de, de mis dos veces al año así de shopping bien comprado, me he dado cuenta que me ha servido mucho. O sea, no les voy a negar que sí hago mi listita, pero es, eso es ya un tema, un tema personal que... Yo, yo soy así, me encanta hacer mis listas. Pero cuando encuentro cosas... Ojo, cuando voy con esta mentalidad shopping y encuentro cosas en el camino que me llaman la atención, ya me siento mucho más segura de decir, sí, vamos, hay que darle. Porque ya hice el, el trabajo anterior y ya también he metido a la pata de de verdad comprar cosas que ni al caso. Y, y me ha pasado todo lo que les contaba cuando se juntan la culpa y luego las cuentas y dices, ¿por qué gasté mi dinero en esto? Pero, wow. Eh, espero que te haya gustado el capítulo de hoy. Eh, y sí, o sea, hay que verle el lado optimista también a comprar cosas con emoción. Tanto de las que son agradables, como la felicidad, la motivación, como de las que no. Al final, todo se mueve por emociones. Si, al, si, si comprar algo no te genera absolutamente nada, mmm, eso es un poco raro. Y no está mal ir por ese camino del, sí, lo voy a comprar... Nada más es un, creo yo, como les decía, bonito balance, balance contrario entre, entre la emoción y la razón. Y no que se estén peleando uno contra otro. Pero pues eso, espero que, que te guste, que te sirva. Te deseo un bonito shopping cuando sea que lo vayas a hacer en el año. Y nada, ya nos vemos la próxima semana a la misma hora por el mismo canal. O sea, en tu plataforma de podcast favorita. Y igual sabes que cualquier comentario O derivados nos los puedes hacer llegar nos sé, yo salita Pero bueno, por las redes del podcast Que son, no es un podcast de dinero En Instagram y TikTok Que tengas un bonito día, ¡Chao!